0: Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por ese Jesús que entregaste por nosotros. Te damos gracias porque podemos adorarlo, porque, porque podemos conocerlo, porque él es digno de toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Y te damos gracias por la oportunidad de conocerte a ti por medio de él. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a, a ponerla en práctica en nuestras vidas. Father, we thank, we thank you for allowing us to be together and to get to know you and to know your son and to know the one who you've made higher than any other name. And Father, we are grateful for your word. We're grateful because we can learn about him and because we can worship you and worship him through it. So, Father, let us understand your word this morning. Let us put it into practice in our lives because we thank you in the name of Jesus Christ. Amen. ¿Me pueden tomar sus asientos? No sé a cuántos de ustedes les gustan las películas de, de acción. Las películas de donde hay una trama. Donde hay un héroe. Tal vez le guste a usted leer libros de aventuras. Donde hay un héroe. Que... Como usted va leyendo, se va encontrando que hay algunas similitudes en todas las historias. Donde el héroe se levanta a causa de un gran reto que hay a su alrededor. Hay un gran reto que tiene que enfrentar. Y va enfrentando y va avanzando la historia. Y como usted llega a la, a la historia, va creciendo ese interés, ese suspenso que usted tiene acerca del héroe. Y ese héroe tiene que enfrentar los retos y cada vez... Tiene que enfrentar más cosas. Hay momentos en que tal vez parece que va a ser derrotado o tal vez es derrotado. Pero eventualmente, llega usted al clímax de la historia, a la cima, a la punta más alta de la historia. Cuando parece que todo está perdido y de repente el héroe se levanta y gana la batalla, sale vencedor. Y usted se emociona al escucharlo. Y usted se alegra al verlo. Lo ve usted en las películas de Rocky. Lo ve usted en las películas de los Avengers. Lo ve usted en libros. Y es una historia que entra al corazón nuestro porque nos gusta ese tipo de historias. Pero esas son historias ficticias. Hay una historia muy similar a esto, excepto que es una historia real. Es una historia que, a diferencia de, de las que conocemos, que son ficticias también, ya conocemos el final. ¿verdad? Conocemos el final de la historia. Pero ahorita todavía no llegamos a eso. La próxima semana estaremos estudiando acerca de esa gran historia, de ese gran final, el gran desenlace de la historia más grande jamás contada. Pero estamos aquí en el clímax de la historia. La última semana de Jesús. Hoy se celebra en muchos lugares el Domingo de Ramos. Eh, se celebra el, eh, este, eh, este tiempo donde es la última semana de la vida de Jesús. Se recuerda tantas cosas y, y, y la Biblia nos da tantas descripciones. que Habría muchas cosas que podríamos estudiar y no tenemos el tiempo para hacerlo. Podríamos aprender muchas cosas acerca de esta última semana. Podríamos aprender acerca... De la confianza que podemos tener en Dios. Jesús tenía confianza en Dios y nos lo enseña. Jesús hizo grandes promesas, entre ellas la promesa de que enviaría al Espíritu Santo cuando Él no estuviera físicamente aquí. Muchas lecciones acerca de quién es Dios. Muchas lecciones acerca de quiénes somos nosotros. Qué tan volubles podemos ser donde un domingo podemos estar diciendo... Bendito el que viene en el, nombre de, en el nombre del Señor y al siguiente viernes estar gritando, crucifícalo, crucifíquenlo. Qué volubilidad del ser humano. Qué cambio en unos cuantos días. Algo que podríamos aprender, pero no nos vamos a enfocar en aquellas cosas que podemos aprender para nosotros. Porque no se trata de nosotros. Recordemos que la, la historia más grande jamás contada no se trata de nosotros. Se trata de aquel que se merece toda nuestra adoración. Toda nuestra alabanza. Hemos estado estudiando. Ya por 34 semanas, esta es la semana 34, la historia más grande jamás contada. Lo que Dios estuvo haciendo, cómo Él estuvo acomodando todas las cosas para llegar hasta este punto, al punto del clímax. ¿Qué sucederá? Olvídese usted de que conoce el final de la historia. Yo no sé si usted ha visto, hay películas que usted puede ver ver tra vez tras vez tras vez. Y usted sabe cuál será el final de la historia, pero a usted le gusta seguir viéndola. Y llegar al punto donde como que usted se hace como que no se acuerda de qué es lo que pasó o qué es lo que va a pasar. Y se emociona todavía. Yo quiero que usted piense en la historia de Jesús de esa manera en este momento. Porque ¿qué será lo que sucederá en esta semana? ¿Qué sucederá con este hombre que ha estado predicando por tres años? ¿Qué sucederá, lo, que, que sucederá con este hombre cuando sea arrestado? ¿Qué sucederá con este hombre que decía ser Dios? ¿Qué decía que podía levantar el templo en tres días? ¿Qué sucederá con este hombre que podía dar vida? ¿Qué sucederá con este hombre que podía sanar enfermos? Es el clímax de la historia. ¿Será vencido por los religiosos? ¿Será puesto en una cruz? ¿Qué sucederá? Cuando lo pongan en la tumba. La gente esperaba que él era el salvador. La gente esperaba que él era el que los iba a rescatar de la esclavitud romana. ¿Qué sucederá con este hombre? ¿Qué sucederá? Todos sabemos lo que sucederá con él. Que él es digno. De nuestra adoración. De nuestra alabanza. De nuestro reconocimiento. Es importante que pensemos en eso porque como les digo, la historia más grande jamás contada no es la historia de la salvación de la humanidad, es la historia del Salvador de la humanidad. Es la historia de Aquel que vino a salvar al mundo y cómo Él se merece nuestra adoración. So we've been studying this, the, the greatest story ever told for 34 weeks. This is week 34. This is the climax of the story. This is the point that everything has been in, in history from creation. Through the fall of man and his first sin. Through Egypt. Through slavery. Through the 40 years in the desert. Through the kings. Through the prophets. This man has been prepared for this. This Savior has been prepared for hundreds of years to come for that specific time. And He shows up and He heals people and He raises the dead. But then, all of a sudden we get to this one week. The very last week. The week when they're about to celebrate Passover. When they are supposed to kill this animal for the forgiveness of their sins. And they have dinner together. And then he tells them, this is my time. This is the last time I will be eating with you before I am taken. And they wonder what's going to happen to this man. We thought he was the savior. We thought he was the one who was going to free us. What will happen I want you to suspend what you already know and think and place yourself in the minds of these people. And think. When you see him arrested. When you see him beaten. When you see him on the cross. But we thought. But he said. But he said he was God. But he said he was the son of God. But he said so many things. He said he was a king. He said he was bringing the kingdom. What is going to happen? And you are at the climax of the story. And just like every other story that you probably watch. Whether it's a, a movie. Whether it's a book. And you get to this point where it's the climax of the story. Where you think that he's going to be defeated. Where the hero of the story is about to be defeated. Then you already know what happens. The greatest story ever told is not the story of the salvation of humanity. It's the story of the Savior of humanity. He is the central point of this story. Jesus is the center of the story. He is the main character and the whole story is about him. And we cannot forget that. We need to admire Him. We need to worship Him. We need to honor Him through our lives. And this morning, as we read in Philippians, we're going we're to go through some of the reasons. There are many reasons why He is worthy of our praise. But this morning, we're going to focus on what Philippians says, what, what Paul tells the Philippians. And why He is worthy of our praise regarding what the last week of his earthly ministry was like, or was happening. We need to understand that unlike every other story, see all the other stories are fictitious. They are made up in the minds of men, men who have a hunger for that hero. For that one who could defeat everything. Because that's what's in all of our hearts. We want to know that hero. We all have that hunger for that hero. Whether you see that hero in The Avengers. Whether you see that hero in Rocky. Wherever you see that hero. It is that hunger that we all have. To know that there is a hero. That cannot be defeated. That no matter what comes against them. You know he will win. And our hero It's not a fake hero. It's not a fiction hero. It's not an action hero. It is a real hero, and his name is Jesus. Nuestro héroe no es un héroe de ficción, es un héroe real. Es Jesús. Y es lo que vamos a estar viendo hoy en, en lo que leímos, en lo que Pablo les escribe a los filipenses. Les da una razón por la que Jesús se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Lo primero por lo que vemos, que debemos, si está usted llenando su boletín, lo primero por lo que debemos admirar a Jesús es porque Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Debemos admirar en Jesús su grandeza. Él es grande. Aunque Él era un ser humano estando en la tierra, Él no solamente era un ser humano. Él es Dios. En la actualidad la gente duda... De que Jesús es Dios. Dice, oh, Jesús fue un gran maestro. La gente que va y le toca en la puerta y le deja las revistas. Espero que usted no se las reciba, pero le van a tratar de dejar revistas. Y en sus revistas dicen, ah, Jesús es un excelente maestro. Jesús es un excelente hombre. Jesús hace esto, Jesús es lo otro. Pero no, no dicen que Jesús es Dios. Nadie habla de la Deidad de Jesús, del hecho de que Jesús es Dios. Pero Él no puede haber sido un buen hombre o un buen maestro. A menos que lo que Él dijera era verdad. Y Él decía que Él era uno con el Padre. Él demostraba, no solamente lo decía, pero demostraba. Que Él era Dios. Porque si él no era Dios, entonces era un charlatán. No le podemos decir que es un buen hombre o un buen maestro. Es un mentiroso. Pero Jesús demostró ser Dios. Él participó de la creación. Juan 1.3 nos dice eso. Y nos sigue diciendo que participa todavía en su sostenimiento. Hebreos al 3 nos dice esto. Él siempre ha existido. Juan 1.1. 1. No solo en el principio... Demostró que él es Dios, sino que él demostró ser Dios mientras estaba aquí en la tierra. Sanó enfermos, levantó muertos, controló el clima, sacó demonios. Nadie más que Dios puede hacer esto. Nunca debemos aminorar quién es Dios. Él tiene la forma de Dios, dice Pablo. Él es igual a Dios. Él es Dios. Cuando la gente venga y nos diga, ay, pero era solo un hombre. O Jesús ni siquiera existió. Primero, históricamente Jesús existió. Está comprobado que Jesús existió. Pero pueden decir, ay, pero solamente era un hombre. Nosotros no podemos estar de acuerdo con que solamente era un hombre. Jesús es Dios. Y por eso se merece nuestra adoración. Por eso debemos adorarlo en público y en privado, en voz alta y en silencio, en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Él se merece nuestra adoración. Cuando estamos aquí, debemos adorarlo con nuestras voces. Cuando la vida nos trae bendiciones, debemos adorarlo. Cuando la vida se pone difícil, debemos adorarlo. Él es Dios y Él lo merece. Él es God. This is the first reason why we should admire Jesus. We need to know why we, why we worship God, why we worship Jesus, why he is worthy of our worship. Not just God the Father, but why does Jesus serve our worship? What makes him different from every other man? First of all, it's because Jesus is God himself. We should never forget that he is God. Many people, many religions will say, oh God, Jesus was a great man. He was a great teacher, but he is not God. But that's not what the Bible tells us. That's what, not what the Bible teaches us. And Jesus cannot be a good man and a good teacher if he was a liar. And Jesus said he was one with the Father. He said he is God himself. Not only did he say it, but he showed it. See, from the Bible, we know that Jesus has always been God. John 1.1. 1. John 1.3 later on says that he took part in creation. Hebrews 1 verse, verses 2 and 3 tells us, That he still sustains creation. But not only in the past does he sustain creation. Not only in the past did he display that he was God. But even on earth. Even while he limited himself in a physical body. He still displayed the attributes of God. He was able to heal the sick. He was able to give life to the dead. He was able to control weather. And he was able to control demons. No one but God is able to do that. We should never make Jesus anything less than God. He wasn't just a godly man. He was God. He is God. And because of that, he's worthy of our praise in public and in private, with our voices and in silence, at all times, at all, in all places, in all circumstances. He deserves our worship whenever we are going through a good times and whenever we are going through rough times he deserves our worship Every time we are here and we are singing he deserves our worship He is God he deserves your worship But he also deserves our worship because he was obedient to the father también merece nuestra admiración y nuestra adoración porque Jesús fue completamente obediente al Padre. Debemos admirar su obediencia. A pesar de su grandeza, a pesar de ser igual a Dios, a pesar de ser Dios mismo, Jesús se somete a la voluntad del Padre. Leímos en la lectura de hoy que Él no se aferró a ser igual a Dios para obtener el para perdón para detener el plan de Dios por nuestra salvación. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 12.2 nos enseña que Él no le importó la vergüenza de ser crucificado, una muerte que merecían solo aquellos que eran lo peor de lo peor, aquellos que, con, que cometían los crímenes. Que se querían detener completamente y se les ponía en una cruz para decirles, si tú haces esto, ahí estarás. Era lo peor de lo peor los que se ponían en la cruz. Era una humillación completa ponerlos en la cruz. Estamos acostumbrados a ver crucifijos con, con una ropita cubriéndoles. La verdad es que ellos estaban desnudos, completamente humillados, lastimados, sangrientos. Jesús sabía dónde terminaría. Por eso Él dice, si es, tu si, si, si es posible, deja que pase esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que estuviera ahí. Y Él fue obediente a eso. Pero el gozo, nos dice Hebreos 12, 2. Que el gozo que le traería su obediencia al Padre fue mayor que la vergüenza. Esa causa de esa obediencia que Dios Padre, después de que Jesús sufre la humillación, después de ser tratado como lo más bajo, lo pone donde En el lugar más alto. Y le da un nombre que es, sobre todo, Nombre. Después de ser puesto en lo más bajo, Jesús es puesto en el lugar más alto. Se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso debemos admirar y alabar a nuestro Dios, admirar a nuestro Jesús. No importa qué circunstancia estés pasando, no hay nada que sea mayor que Jesús. Déjame decirte algo. Yo no sé por qué problema estás pasando o por qué problema pasarás. Pero todo problema por el que tú pasas tiene un nombre. Se llama pecado, se llama problema matrimonial, se llama problema con los hijos, se llama problema en el trabajo, se llama enfermedad, se llama temor, se llama ansiedad. Todo tu problema tiene un nombre. Pero Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Así es que sin importar lo que tú estás pasando, el nombre de Jesús es más alto. Jesús es más poderoso. Si Él pudo vencer la muerte, ¿no podrá vencer lo que estás pasando? Por eso Él se merece tu adoración. Por eso Él se merece nuestra adoración. Alábalo en esta mañana. Adóralo, reconócelo, admíralo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor sobre ti y sobre mí. Pero Jesús también es Señor sobre tu situación. El nombre de Jesús es, sobre todo, nombre. Puedes tener la seguridad de que él te puede ayudar y de que él te quiere ayudar, porque lo que él hizo no lo hizo solamente por obediencia a Dios, sino por la tercera razón por la que debemos adorar y admirar a nuestro Salvador. Si Jesús was completely obedient to the Father. This is the second reason why we should worship him, why we should honor him. He was completely obedient to the father. What we read says that he is the same as God, but he did not grasp on to that. He did not hold on to that. As, as an excuse to not be obedient. He did not say, well, you and I are the same, Father. Why should I be the one to suffer for them, for those sinners? He did not do that. Instead, whenever the Father said, you will go and you will suffer and you will pay for their sins. He was obedient to the Father. He was completely humiliated when he was put on the cross. Like I said, last time I preached... Many people now wear crosses and they're so proud of their crosses. But back then, the cross was a symbol of shame. Anyone who was crucified, people knew that they were, they were the worst of the worst. They committed the most heinous of all crimes. They were put on there completely naked. There were no loinclothes on them. There was nothing on them. They were put there. They were humiliated. They were spit on. They were beaten. And Jesus went through all that. And Hebrews 12, 2 tells us. That he knew this was coming. He knew the shame was coming. But he knew that the joy that he would bring to the father. The joy that we would bring to him. His obedience to the father was even greater than the shame. And so he was humiliated. Put down all the way completely. But after that. The Father put him in the highest of places. From being at the lowest of the low, he was put in the highest of places. And he was given a name above every other name. And because of that, he is worthy of our worship and worthy of our praise. Because no matter what you are going through, what problem you are going through, it has a name. Whether it's anxiety, disease, sick, whether it's it's problems at home, problems with with. Uh, family, problems at work, whatever you are going through, it has a name. But the name of Jesus is above every other name. No matter what you are going through, whether it's an addiction, whether it's a sin, whatever you are going through, it has a name. But the name of Jesus is above every other name. He is the Lord. He is your Lord. He is worthy of our worship because he is your Lord and my Lord. He is worthy of us bowing down to him. He is the Lord of your circumstances. His name is above all other names. So you can count on him to help you. Not only because he is able to. Because he has a name above every other name. Not only because he is able to help you. But because he wants to help you. And that's the third reason. That we know that he's worthy of our worship. And that is that, because, that he did all of this. Out of love. Jesús hizo todo esto por amor a ti y a mí. Por eso Él es digno de nuestra adoración. No solamente porque Él es Dios, no solamente porque Él es obediente al Padre, sino porque Él te amó a ti y me amó a mí. Debemos admirarnos del amor de Jesús por nosotros. Él hizo el máximo sacrificio por amor a nosotros. No solamente lo hizo porque tenía que obedecer al Padre, Él escogió hacerlo también por amor a ti y a mí. Pablo está seguro de esto y escribe al respecto. Efesios 5:25. Escribiendo a los maridos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por amor a su iglesia. Su sacrificio fue no por obligación solamente, sino por amor. Le escribe a los Gálatas en Gálatas 2.20. Pablo dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Jesús amó y se entregó. Jesús amó y se sacrificó. Pablo dice que le entregaba su vida a aquel que había entregado la vida por él. Siendo lastimado, humillado, crucificado por amor. Juan también escribe acerca de esto. Juan escribe eh, acerca de esta seguridad del amor de Cristo. Inspirado por Dios en Apocalipsis 1, versículos 4 y 5. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El soberano, el que está sobre todos los reyes de la tierra, decidió humillarse y nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre pagó siendo el rey de toda la tierra, rey de todo, de todas las cosas, dueño de todo el oro y la plata, pagó por nosotros no con oro y plata, sino con su sangre. Él es digno de nuestra adoración porque hizo todo esto por amor. It's the third reason why we should worship God With all that we have. With all that we are. is because he did all this. Out of love for you and me. See we worship him because he is God. We worship him. Because he was obedient to the father. But we should also worship him. Because he loved us. He gave himself up. The ultimate sacrifice. Out of love for you and I. He didn't do it out of an obligation only. He didn't do it just to obey the Father. He did it because he loved us. Paul writes about this because he is certain of this. He writes to the husbands. Ephesians 5.25, he says, Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself for her. See, he gave himself up. He sacrificed himself not out of an obligation only, but because he loved The people he was going to save. Galatians 2.20. Paul writes this. He says I have been crucified with Christ. I no longer live. But Christ lives in me. The life I now live in the body. I live by faith in the son of God. Who loved me. And gave himself. For me. Jesus gave himself. Not only for Paul. But for you and I. So we should surrender our lives just like he surrendered his life for us. We should surrender our lives, live our lives just like Paul says. To where he lives through us. As we worship him. John writes as well about this. As he is inspired to write in, in Revelation chapter 1 verses 4 and 5, he says, John, to the seven churches in Asia, grace and peace be to you from the one who is, who was, and who is to come, and from the seven spirits before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and has set us free From our sins by his blood. See, he owns all the gold and all the silver, and yet he didn't choose to pay for your sins and my sins with that. He paid for your sins and for my sins with his blood. He bought your freedom and my freedom with his blood. He set us free through his blood. He deserves our worship. He deserves our admiration. Because not only was He obedient to the Father, but because He loved you and loved me. Do we live with that admiration? Do we live worshiping Him? Do we live worshiping Him as a response for what He did for us? If not, then it's time that it starts. Es tiempo de que todo esto comience si no lo estamos adorando de esta manera. Si no estamos entregando nuestra vida de esta manera a aquel que entregó todo por ti y por mí. Ahora qué aprendemos de todo esto. La cima de la historia es esta. Jesús nos mostró su amor en su máxima expresión. Murió por nosotros. La historia más grande jamás contada es la historia del amor de Dios por nosotros Manifestado en el sacrificio de Jesús. Por eso recordamos su muerte. Esta semana que se conmemora la crucifixión de Jesús. No solamente lo debemos de ver como días para ahorrar en las compras. Días para descansar. Días para conmemorar con tristeza o con congoja. Conmemoremos adorando y agradeciéndole a Jesús. Lo que Él hizo por nosotros. Recordemos su muerte como una gran demostración de amor. Amor. Él nos amó como nadie más nos ha amado. Recordemos su muerte con admiración y con adoración y agradezcamos lo que Él hizo por nosotros. Esa adoración se demuestra no solamente cantándole, sino con obediencia, con compromiso a Él, a su reino, a su iglesia, que es lo que lo representa en esta tierra. Hagamos un compromiso con Él, un compromiso que en un momento recordaremos al celebrar la cena. Señor. See, the climax of the story is this. Jesus showed his love through the ultimate sacrifice, which was his life, giving his life. He gave his life for you and for me out of obedience to the Father, but also out of love for us. So as we celebrate this week, as we think about it this week. Easter should not be just a time to celebrate and think about Easter bunnies and think about Easter eggs and Easter sales. It's not just a time to remember how he was crucified and, and remember it with sadness and with sorrow. It is a time that we should honor him and worship him and thank him for giving himself up out of love for you and for me. It is a time to Commit to him as a response to him, to his kingdom, to his church, a commitment to represent him. Well, let's commit to him. Let's commit as we honor him through the Lord's Supper. And if you have not received Jesus, why don't you do that today? It's the greatest response. It's the most appropriate response to the one who loved you. It's the greatest response you can give to the one who loved you so much. To say, Jesus, I want to receive you in my heart. I want to receive the gift that you've given, that you've given for me. I want to receive that freedom that you promised. Why don't you do that today? Si no has recibido a Cristo... ¿Por qué no lo haces hoy en esta mañana? Reconocer todo lo que Él hizo y lo hizo por ti, lo hizo por amor a ti y a mí. Y si tú no has recibido a Cristo, que esta mañana puedas tomar tú la decisión de hacerlo.